1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 16e épisode du podcast Star Wars, l'univers étendu. Je suis Gary Cover. Et,
0: et je tu... suis Durs. vais t'es
1: présenté tout seul Il
0: ah, faut bien un jour. Voilà. Je suis grand maintenant.
1: <rire> et bientôt un an de podcast, hein, tu fais ton 12e épisode là.
0: Ouais, bah oui.
1: Ça commence à faire. Alors, cet épisode est un peu particulier puisqu'on va traiter donc, du Nouvel Ordre Jedi, mais on va le traiter en doublon avec l'épisode suivant, l'épisode 17, qui paraîtra donc en janvier 2014 euh, on va euh, faire dans cet épisode un petit sommaire en fait on va détailler tous les euh, tout ce qui est présent dans la guerre en tant que personnage et pas euh, personnage vaisseau et, euh,
0: puisque euh, parler typiquement de la guerre c'est voilà. tout,
1: euh... comprendre un peu en fait parce que le, le souci c'est que si on commence à parler de si on commence à parler des yuzanvong euh, et qu'à chaque fois qu'il y a un terme technique, on doit s'arrêter pour expliquer ce qu'est un chorus skipper, un corail skipper, ce que c'est qu'un basal de vin, ça peut être assez chiant. Donc en fait, ce qu'on a décidé, c'est que dans le premier épisode, on va détailler toute la technologie. Comme ça, quand on fera allusion à ça dans la, deuxi- dans la deuxième partie, ça sera beaucoup plus clair et on, on sait exactement à quoi, à quoi on a affaire. Donc on aura dans l'ordre les en Vong, fait, un petit détail sur leur culture, ce que sont ces... C'est méchant. Euh, les personnages Vong euh, qui sont importants à connaître. Euh, les personnages pareil, de la République importants. Les personnages de l'Empire important, Et euh, on aura donc la cinquième partie. Enfin, on a une cinquième partie qui est le, la technologie Yuzen Vong à proprement parler. Et la sixième partie sera dans l'épisode suivant avec le déroulement de la guerre euh, plus, euh, plus en détail. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec les Yuzanvong.
0: Je viens chercher quelqu'un. Chercher Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais.
1: <rire> Alors, les Yuzanvong sont une race extra-galactique. Donc Comme leur nom l'indique, ils ne viennent pas de la galaxie euh, connue. Ils de viennent d'une de... autre galaxie très voilà. très lointaine. Et euh, c'est principalement une race de, de guerriers. Euh, et ils ont... Euh... Ils sont venus nombreux et ils ont foutu un gros bordel on les retrouve en fait dans le premier bouquin euh, enfin plus ou moins leur première apparition réelle où ils sont nommés c'est Vector Prime euh, de, donc le premier bouquin de la série du Nouvel Ordre Jedi mais on peut les retrouver avant dans le bouquin Planète Rebelle euh, qui se passe donc euh, avec Anakin et Obi-Wan donc en moins 30 après la, avant la bataille de Yavin où euh, les Yuuzhan Vong arrivent sur une planète euh, de la planète nommée Zonomaseco, euh, qui est une planète vivante. Donc, euh, en, en se rendant sur cette planète, ils y rencontrent Obi-Wan et Anakin, qui sont en mission pour le Conseil à la recherche d'une Jedi disparue. Et, euh, voilà. et toute cette petite histoire qu'on va pas spoiler hein, euh, se retrouve dans le roman Planète Rebelle. Euh, en même temps que leur invasion, euh, les Yuuzhan Vong ont amené énormément de choses euh, de, notamment de la technologie Bah en fait euh... Ils ont amené leur civilisation quoi. Voilà, Ils ont amené l'intégralité de leur civilisation et ils ont surtout essayé de l'imposer forcément euh, à, la, à la République, à l'Empire et à toutes les euh, autres planètes de la galaxie
0: bah, Disons que leur aversion vis-à-vis de la civilisation euh... Euh, pas de la technologie qui est en face fait, forcément ça ne pouvait pas marcher, non, ça ne pouvait pas cohabiter co- 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 co-
1: Voilà et la vie entière des Vond est dictée par des préceptes religieux. Ils possèdent plusieurs divinités et euh, donc il y a les plus importantes. On a euh, Yun Yuzan, qui est le dieu des dieux, on va dire. C'est, euh, c'est la plus haute autorité. Euh...
0: C'est Zeus quoi.
1: Voilà, c'est l'équivalent de Zeus. On a Yun Yamka, dieu de la guerre, euh, qui est surnommé le massacreur.
0: Yun Yarla. Yun... C'est sûr qu'on sent qu'il fait pas du macranel quoi, Benon.
1: Non, généralement euh, ça fait mal. Donc, bah, Yun Yamka, c'est, son prince, c'est le dieu des guerriers plus, plus précisément On, il y a Yun Arla qui est la déesse de la supercherie euh, Yun Nechel, forcément c'est des, une déesse déesse des modeleurs Yun Tsin et Yun Kaha les dieux de l'amour et Yun Shuno, dieu des humiliés alors euh, pour la plupart c'est classique hein, dieu de la guerre, dieu des dieux, dieu de la supercherie dieu de l'amour ça, c'est, euh, c'est des dieux qu'on nous retrouve dans à peu près toutes les civilisations. La déesse des modeleurs, Nechel, et le dieu des humiliés Yunchuno sont particuliers euh, par rapport aux, aux autres dieux, puisqu'ils représentent des groupements de Yuzanvong euh, spécifiques. Donc les Yuzanvong vénèrent la nature et ils détestent tout ce qui peut être synthétique, mécanique. Donc les vaisseaux, leurs leur vaisseaux, leurs armures, leurs armes, toute la technologie écrit par bio- par la biologie, euh, que ce soit par de la reproduction animale, des croisements euh, entre différentes espèces, de la culture. Ils font pousser des armes, et des euh, limites, ils font naître des vaisseaux, c'est très, très particulier. Euh, et euh, dans ce milieu-là, les modeleurs sont l'équivalent des ingénieurs et des généticiens. Ils s'amusent à croiser les espèces pour obtenir des effets particuliers, à, euh, ils sont en charge de tout ce qui est l'entretien des vaisseaux, euh, qui a trait à de la. puisque c'est, c'est plus de l'entretien type mécanique, c'est vraiment de la génétique et euh, des, des modifications euh, au niveau des, des, des êtres vivants qui, qu'ils utilisent pour. Euh... Alors la
0: question c'est est-ce que leur technologie peut devenir malade
1: Oui, alors justement, on, je pense qu'on verra ça un peu plus tard, euh, mais effectivement, dans certains cas, ça leur a joué des tours. On verra ça avec l'heure diff- dans la partie technologique. Voilà. Euh... Donc voilà. Donc voilà. les, les modeleurs sont, euh, sont en charge de, de toute, cette, euh, toute cette ingénierie biologique et les connaissances des modeleurs sont co- contenues dans le Kasha Kang, qui est une sorte de codex euh, qui n'est révélé qu'au fur et à mesure de la progression euh, sociale des modeleurs. puisque euh, les modleurs s'il c- y a différents rangs. Et plus on est haut dans, au niveau des, euh, des modleurs, plus on est, euh, plus on a droit à acquérir certaines connaissances. Pour les humiliés, mais... voilà, c'est, c'est classique. Hein. Connaissent l'anthologie.
0: Là, c'est l'anthologie. <rire> ouais.
1: Pour les humiliés, euh, il faut comprendre le fondement de la société Vong. Dans leurs esprits, la seule preuve que leur vie, enfin euh, la seule preuve de leur vie, c'est la douleur qu'ils ressentent. c'est Pour ça que c'est principalement un peuple guerrier. Donc, ils vont et se... masochistes visiblement. Oui, ils vont se mutiler. Euh, mani... ce que je disais <rire> de manière assez significative dans certains cas pour rendre hommage aux dieux. Alors la plupart des mutilations, ce sont simplement des scarifications, l'équivalent de tatouages, euh, qui se font à la pointe du couteau. Euh, seul problème, c'est que quand cette fois ça cicatrise, euh, quand ça, quand les, euh, quand ça cicra... enfin, c'est pas vraiment quand ça cicatrise parce que ça, ça doit laisser des cicatrices. Mais quand ça ne laisse pas de cicatrices, on considère que ce sont des humiliés parce qu'ils ont été rejetés par les dieux. Mais ils ont leur propre dieu.
0: Donc, c'est ce qui est assez étrange. Ce
1: qui est assez étrange. Euh, mais bah, c'est c'est, qu'il c'est un, un dieu de miséricorde.
0: Ouais. Donc, euh, ce qui est bizarre pour un peu poussigarier qu'il y ait un dieu de la miséricorde.
1: Ben, c'est pas réellement un dieu, des, 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 un dieu de la miséricorde. Disons que c'est le seul dieu qui accepte de, de veiller sur les humiliés. C'est, en gros, c'est leur dernier recours. Plus qu'autre chose, quoi. Hmm. je sais pas si euh, y a, je vois pas trop d'équivalent euh, qu'on pourrait voir euh, dans d'autres religions euh, connues mais euh...
0: bah, disons que ça fait plus un dieu qui a été placé là enfin euh, qui a été créé du coup pour euh, aider au... la douleur des sujets des humilés, plutôt que, qu'il a été là pour euh...
1: voilà ouais. et donc Pardon. en plus de ces scarifications on va dire assez traditionnelles qui sont pour, là pour euh, tout le monde, euh, ils peuvent aller jusqu'à l'amputation de certains membres qui sont par la suite remplacés par des, euh, par des pinces, par euh, des, parce que des, des tentacules ou des trucs comme ça. Enfin, c'est assez, c'est, c'est, c'est Pas très pratique
0: pour certains trucs.
1: Non, mais par exemple, il y a l'exemple d'un Yuzan Von qui s'est euh, fait, euh, qui s'est enlevé un œil pour remplacer ça par une créature vivante capable de cracher du venin.
0: Donc après il a un œil qui crache du venin.
1: Il a un œil qui crache du venin. Voilà. Donc c'est euh, ça, ça démontre en fait le. Oh mon dieu, comment c'est pratique. Le côté. <rire> oui et ça lui sera très pratique par la suite. Donc ça, ça démontre le côté un peu un peu taré des euh, un peu taré des vomes, mais en même temps c'est leur j'ai croyance. Et en plus
0: pour gra- pour pour tu t'imagines le gars il cligne de l'œil et tac tu s'accompagnes c'est con. Oui. Mais
1: alors, les, les rapports euh, <rire> humains euh, chez les monks sont très
0: particuliers. C'est
1: euh, en gros. Pour... Les
0: rapports sociaux <rire> Non, humains, justement, hum, ils sont humains pas, donc, euh, on
1: va dire, euh, type reproducteur. Ouais. C'est, euh, ils ont des dieux de, dieux de l'amour, mais c'est, euh, c'est secondaire. C'est ceux qui vont superviser, on va dire, la reproduction. Il euh, y a toujours des gens qui sont tentés, euh, ça. On verra même dans les bouquins. On voit notamment un guerrier qui a été trahi par une modeleuse qui l'avait séduit. Euh, mais ça reste assez euh, leur, ah, euh, leur leitmotiv c'est la guerre quand
0: même Des galaxies de, de, déloignées Et pourtant c'est toujours des fabriquettes des hommes Voilà <rire> Et <Vous> en <rire> pour tout notre dîmes féminin <rire> Et donc dans
1: cette euh, Donc la, la reproduction Ou l'amour enfin, n'a, n'a qu'un but justement reproducteur euh, Pour créer de nouveaux guerriers c'est euh, le, le
0: côté... Euh Donc ils sont aussi... Euh, est-ce qu'ils sont du coup modifiés par les généticiens et autres modelers Non. Ça, ça reste plutôt naturel du coup
1: Oui, c'est, c'est fait de manière naturelle, mais euh, bah vu qu'après sa naissance, euh, il, de, il est formé à la guerre et il devient à ce moment-là euh, guerrier ou prêtre, ou, Enfin, on va voir les différentes castes après, euh, il peut, ils sont modifiés par la suite en se rajoutant des implants... Euh, Petits, oui mais disons
0: euh... qu'ils auraient pu faire ça euh, dans l'œuf, on va dire.
1: Ouais mais euh, de, ils le font pas, ou alors on le sait pas. Mais euh, c- Après ces renseignements-là se sont tirés de la guerre, donc ça va être beaucoup de trucs guerriers. Le fonctionnement on le verra après euh, au niveau des... Euh, tout ça. Donc les Yuzanvong fonctionnent euh, en... Non je vais finir avec les sacrifices, pardon. Euh... Donc voilà, donc les humiliés sont ceux qui ont, euh, ont eu des rejets au niveau de ces greffes, et euh, où les, dont les scarifications ont cicatrisé, en fait ils ont disparu, euh, et ils sont généralement utilisés, utilisés dans les tâches ingrates. Ils sont pas exterminés, mais euh, en gros... on leur. Il ah, faut euh, toujours quelqu'un pour nettoyer les latrines, non Voilà, c'est ça, ils, sont, ils servent euh, comme... c'est des, l'équivalent d'esclaves. Euh, ils ne sont même pas dignes, en fait, de servir de chair à canon dans les combats, euh, la mort noble est réservée à l'élite et donc aux guerriers et on va comprendre le fonctionnement un peu plus spécifique des, des vongs. qui fonctionnent en caste hein, c'est un fonctionnement classique il y a la caste des guerriers la caste des modeleurs, des intendants des prêtres, des ouvriers et le reste c'est, ce sont les humiliés donc la caste des guerriers rien de bien euh, c'est des spécifique c'est des guerriers les modeleurs c'est les généticiens, c'est ceux qui s'amusent à faire, mu- enfin, qui s'amusent à faire mu- non, ceux qui font mu- avec l'ADN et euh, qui créent des <rire> et qui créent des créatures spéc- pour des usages spécifiques. Les intendants, c'est ceux qui vont généralement gérer euh, l'intendance, hein, l'approvisionnement en armes, euh, que ce soit en nourriture, en armes ou tout euh, tout ce qui est euh, qui ne relève ni des guerriers ni des modeleurs, ni de la religion, puisque pour la religion, il y a la caste des prêtres. Et pour les travaux euh, non-gestion, on va dire, qui est, donc, c'est, ce qui est fait par les intendants, c'est fait cette fois-ci par les ouvriers et euh, par des humiliés, entre autres. Mmh. Alors il n'y a pas de hiérarchie vraiment définie entre les castes, même si on suppose que la caste des guerriers est quand même la caste dominante, puisque c'est un peuple guerrier avant toute chose.
0: Euh... Et du coup, la caste des humiliés est tout en bas de... L'échelle, voilà. quoi
1: tout à fait. Mais c'est une caste par défaut, on va dire. Puisque à l'origine, on est toujours dans une caste et on peut f- f- finir dans les humiliés un peu n'importe comment. Euh, si notre corps a rejeté les. Enfin, si le corps du Yu Zenvong a rejeté les implants ou euh, a cicatrisé, euh, il devient donc un humilié. La hiérarchie s'établit en fonction des. Entre les castes, s'établit en fonction des situations. En temps de guerre, ce sont les guerriers qui vont. Euh, qui vont euh, obtenir, on va dire, la suprématie. Euh, en temps normal, ça va être plutôt être les prêtres euh, les, et les intendants. Les modeleurs étant généralement euh, relégués au rang de pas d'ouvriers, mais vraiment de euh, d'ingénieurs. Bah c'est euh, un il architecte,
0: re... hein, c'est pas eux qui Enfin, ils dessinent les plans de ce qui va se construire, mais c'est pas vraiment eux qui, qui décident où. Enfin. Oui, voilà, quoi. c'est
1: ça. Donc, euh, ils sont très doués, ils, sont, ils, font des, ils font des trucs assez impressionnants, mais euh, c'est, euh, c'est voilà.
0: Là, c'est pas le moteur de la société. Quoi. C'est le non,
1: le... absolument pas. Donc chaque caste dispose d'une hiérarchie interne et est même parfois constituée de sous-castes comme celle des modeleurs qui intègrent la caste des modeleurs et celle des généticiens. Donc c'est deux, deux trucs un peu séparés, les généticiens étant peut-être un peu des sous-fifres, des, des laborantins, on va dire, euh, alors que euh, le, le modeleur est vraiment le, le chef du labo, quoi. C'est plus ou moins ce qu'on peut en tirer. Et il existe des familles, euh, qui, qu'ils appellent des domaines, en fait. Et chaque, euh, chaque domaine a un nom. Donc il y a, le, il y a plusieurs domaines euh, qui, euh, qui sont représentés dans l'univers étendu. Ils n'ont pas réellement d'importance, euh, puisque, une fois qu'un un Yu Vong est attaché à sa caste, euh, son nom de domaine est, euh, son domaine est moins, euh, moins important. Même si certains sont encore très attachés à leur domaine du fait que leurs ancêtres sont des guerriers glorieux et qui sont les descendants de tel ou tel grand grand guerrier. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement même des Yuzanvong. Et maintenant, on va voir quelques quelques personnages Yuzanvong importants.
0: Amiral. Nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire, le vengeur. Bien. Il y aura une récompense substantielle pour
1: celui qui trouvera le faucon millenium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez.
0: Donc il y aura beaucoup d'usanong qui seront cités au, tour, enfin, au cours des récits, mais on se rappellera en fait de très peu. Du coup, les plus importants, on aura Nom Amor, qui est l'un des agents des Vong les plus dangereux. Contrairement à part des Vongs. il est installé dans la galaxie depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Il est donc capable de se fondre dans la masse. Il s'est lui-même du coup crevé un œil gauche avec un tison brûlant et le remplaça par un in Ball, une créature sphérique capable de cracher un venin mortel. C'est donc lui C'est donc
1: lui, voilà, tout à fait.
0: Donc ça montre un peu le genre de type qu'il est quand même.
1: Oui, il est, il, est, ouais, il est dangereux. Il est très très dangereux.
0: Euh, ensuite, on a Shimra, qui est le commandant suprême des Yuuzhan Vong. Euh, il le devient en tuant son prédécesseur, Coréal, euh, parce qu'il le vaut bien. Il <rire> manipule subitement, subtilement du coup, les, la religion Vong pour qu'elle le serve au mieux. Cette, m- cette manipulation éveillera d'ailleurs euh, des soupçons parmi ses go les plus proches, dont Nem Yim. Qui est une modeleuse très talentueuse, connue du coup pour ses avis religieux controversés, presque hérétique. C'est donc une hérétique il y a donc de l'hérésie dans.
1: Oui, mais en... on va finir les personnages longs, puis on, on en parlera.
0: Donc, euh, paradoxalement, ces euh, hérésies vont lui être très utiles. Au départ, affecter l'entretien des vaisseaux mondes à l'aide du, du coup, une autre modeleuse, euh, Mezan Quad, euh, de plus haut rang, qu'il a choisi comme assistante justement à cause de ses idées. Enfin, du coup, grâce à ses idées, plutôt. Euh, Tsavongla, qui est un chef de guerre Yuuzhan Vong euh, le, qui va conduire aussi à la part des combats de la seconde flotte d'invasion Vong euh, Onimi, qui est un humilié du coup, c'est le bouffon du seigneur Shimra. Euh, il était avant ça un modeleur très doué, du coup, à l'origine de la couverte du 8 cortex de Kusekong qui est. <rire>
1: C'est ce qu'on disait, le Kachakang, c'est l'ensemble des connaissances des modeleurs.
0: D'accord, et du coup, ben, les sept premiers étant connus, euh, pour atteindre du coup, une plus grande compréhension de la génétique et tenter de s'implanter des cellules de Yammoksk, une sorte d'ordinateur de guerre 100% biologique, la greffe ne prend pas, le rend fou et le défigure, et il devient donc un humilié. Et perd du pas conséquent tous ses titres. C'est quand même pas de bol. Hein. Non, c'est
1: un truc euh, tout con a foirer...
0: Ensuite, on a Shedao Shai qui est le commandant suprême des Ozenvong sur les ordres de Tsavongla. Il y a beaucoup de, de commandants suprêmes ou chef de guerre quand même.
1: Oui, ils ont une hiérarchie hum. qui, est, euh, qui est assez spécifique qui fait qu'en fait, il y a un mec qui est sous les ordres d'un mec qui est sous les ordres d'un mec. En fait, y a pas de... c'est pas pyramidal, c'est une ligne droite jusqu'au guerrier en fait. C'est assez... Ouais, c'est assez étonnant.
0: Et ensuite, on aura Nashoka, qui deviendra le successeur de Tsavongla. Qui, du coup, bah, je suppose... Euh...
1: Mort à un moment donné, oui. Voilà. voilà. Alors, euh, oui, concernant les, les, la religion, en fait, euh, est considérée comme hérétique, comme dans n'importe quelle religion, toute personne ne suivant pas les préceptes religieux. Mais on a vu que Shimra, lui,
0: avait justement manipulé la religion pour, euh, pour qu'elle le serve. Ce qu'on fait, on va dire, la plupart des, des grands militaires, lorsque la religion comptait un, dans un peuple, je veux dire, un roi a toujours l'habitude de manipuler la religion pour qu'elle lui sert. Tout à fait. Alors, pourquoi euh,
1: On va parler maintenant d'un peu Onimi. Onimi était le chef suprême on va dire, des modeleurs à l'époque où il était encore un modeleur. Euh, quand on dit qu'il fut à l'origine du, euh, du 8 cortex, du Kachakang, en fait, c'est pas vraiment la découverte. C'est simplement qu'à un moment donné, Nemim va, euh, va travailler directement sous les ordres de Shimra. Euh, donc, elle va sauter plusieurs échelons et, euh, et travailler directement sous les ordres du Big Boss. Et Shimra va lui donner accès au 9e cortex. Elle va regarder dedans et il Mim- ne vide. Au 9e, il y a 9 cortex. Et. Il va, elle va se rendre compte que, en fait, ce cortex qui est censé contenir la, la connaissance ultime, le, on va dire, le pouvoir de tout faire, quasiment quelqu'un qui maîtrise le neuvième cortex est censé être l'égal d'un dieu, peut créer la vie. Il euh, n'y a rien en fait dans ce neuvième cortex. Et simplement, la découverte du huitième cortex. C'est donc qu'un
0: tel pouvoir n'existe pas.
1: Non, c'est plus subtil que ça. C'est simplement qu'en fait, euh, les sept premiers cortex, ce sont les connaissances de base que chaque modeleur doit connaître. Donc, du coup, le huitième, en fait, a été complété, entre autres, par Onimi. En fait, c'est quand on dit qu'il l'a découvert, c'est qu'en fait, il l'a créé. C'est avec ses idées hérétiques, compte, parce que lui aussi, il avait été un peu à la limite de la religion, en, en essayant de repousser toujours plus loin les limites. Il... il a dit, ouais, mais si on brave les interdits religieux, on peut faire ça. On a le droit de faire ça. Et c'est le huitième cortex. Et le neuvième cortex étant vide c'est en gros, euh, faites ce que vous voulez. Et, euh, c'est c'est un, peu, un peu particulier. Et du coup, elle va, avoir la, euh, elle va pouvoir mener des expériences euh, complètement euh, interdites, notamment transformer des créatures dites euh, infidèles, euh, qui sont euh, l'équivalent ben, de tout ce qui est humain. Enfin, euh, toutes les créatures de la galaxie euh, classique qui ne sont pas Usainvon, qui sont des infidèles. Et euh, elle va essayer de... De créer, de, d'aider Mezzan Quan à convertir une Jedi euh, en Yuuzhan Vong avec des implants, ce qui est hautement hérétique, c'est donner à un Jedi le, qui est déjà qui sont détestés par les Yuuzhan Vong le statut de guerrier Yuuzhan Vong. Donc ça ça va très très loin. Donc c'est pour ça que euh, l'hérésie en fait euh, à, une, à, un, à un certain niveau l'hérésie est permise. Euh, tant qu'elle sert les intérêts du seigneur de guerre Shimra
0: voilà. D'accord, donc l'hérésie c'est, p- c'est quand même pas euh, aussi pire que de porter une, une montre euh... ça fait
1: partie de l'hérésie aussi Oui, après par exemple euh, Nom Amor, lui qui a beaucoup vécu avec les, euh, dans la galaxie euh, sera f- assez rejeté parce qu'on on, on va il le considérer comme étant par, euh... voilà, comme contaminé donc euh, bon c'est, euh, lui par contre il va, il va aussi dérouiller un petit peu à ce niveau là et maintenant, on va voir quelques personnages importants de la République.
0: Donc, on, dont on en connaît déjà pas mal. En ouais, il y ça. en a
1: beaucoup qui sont connus. Donc, euh, classique. Euh, nous avons donc le trio, euh, le trio infernal, hein, euh, anne Luke et Leia. Euh, et bien sûr, Lando Calrissian qui vient là euh, pour filer un coup de main à son pote. Comme d'habitude. En personnage récurrent supplémentaire, puisqu'on n'est pas très loin après la main de la main de trône. Nous avons Marajad Skywalker, qui est donc la femme de Luke Skywalker et qui est un maître Jedi. Elle a fait du chemin depuis contrebandière. Koran Horn, qui après… Sa... Main de l'empereur aussi. Hein. Oui, aussi.
0: Hein.
1: Coran Horn, qui après sa carrière de pilote est devenu un maître Jedi accompli. Euh... Jaina Solo, qui est l'enfant donc de Anne et Leia et qui est la padawan de marajad Jade. Euh... Jason Solo, jumeau de de Jaina, qui est le padawan de Luke. Et Anakin, qui est donc troisième enfant de Yann et Leia, Anakin Solo, qui est également le padawan de Luke Skywalker. On retrouve également le personnage de Kip Duron qu'on avait déjà abordé dans les épisodes précédents. Euh, Depuis l'Académie Jedi, Kip est devenu un véritable chevalier Jedi. Il est volontaire, euh, il souhaite vraiment expier les fautes qu'il a pu commettre dans le passé. Il a quand même fait exploser une planète. Euh, Il a créé. J'avoue,
0: ça fait partie de ces petits détails qu'on peut retenir sur une personne.
1: Voilà. Euh, Il a créé un escadron de X-Wing avec quelques Jedi, mais en grande partie composé de non-Jedi, qui va lui permettre d'intervenir lors de conflits armés. Euh... Alors, c'est pas très bien vu à la fois par la République et à la fois par le, le enfin par, le Luke, par les Maîtres Jedi, parce que euh, c'est une force de frappe militaire aux mains des Jedi, ce que, euh, ce que les, normalement les Jedi non, ne sont pas censés... Euh, Ils ne sont pas une armée. Voilà. Ganner Rizod, c'est un, c'est un chevalier qui était contre le Conseil Jedi, qu'il estimait incapable et surtout euh, illégitime pour diriger les actions de tous les Jedi de la galaxie. Donc en ça, il rejoint un peu les idées de, de Kip Duron. Euh, dont il a épousé la cause. Et euh, en épousant donc la cause de, de Kip Duron, il s'est découvert un rival en la personne de Koran Horn. Euh... Ganner et ses compagnons avaient tendance à sous-estimer les Jedi qui les estimaient trop contraints par la doctrine de l'ordre. C'est-à-dire qu'en gros, Étant donné que la galaxie était en paix depuis plusieurs années et que les Jedi n'intervenaient que sur des conflits mineurs, ils n'avaient jamais eu l'occasion de voir les maîtres Jedi, donc son Marajad, Koran Horn et euh, Luke Skywalker. Luke. Il me semble qu'il y a aussi Kam euh, Soluzar, peut-être Tion aussi, qui sont des, les, les plus anciens padawan de Luke, euh, de les voir en cas de guerre. Ce qu'ils ont vite déchanté quand ils ont vu la, la puissance que, que les maîtres avaient en réalité. On retrouve également euh, Gavin Darklighter qui euh, il est toujours pilote de, de l'escadron Rogue mais il a gravi les échelons petit à petit pour finalement devenir leader Rogue. Lui qui avait commencé à 16 ans en tant que pilote dans un, exca- dans un escadron est devenu, le, est devenu le chef de l'escadron. Euh, Tycho Selchou, ex-pilote de, l'es- de, oh, putain, de l'escadron Rogue qui reprendra du service comme euh, instructeur de vol pour pendant la guerre. Ouais, gentillesse. Toujours. Toujours aussi. Ex-copain euh, ben, de Luc, euh, ex-général de la, de la Nouvelle République. Et lui aussi reprendra du service euh, pendant la guerre. Et un nouveau personnage, puisque tous les autres... Euh, non, il n'y avait que Ganner qu'on n'avait pas euh, jamais cité. Et un nouveau personnage aussi, Dan Nikui, qui est une scientifique. Euh, elle sera la première euh, témoin et survivante euh, de l'invasion euh, Yuzanvong Vong. Euh, et elle est la, seule à, parce qu'elle est la seule à avoir assisté à l'arrivée du premier vaisseau monde et à, en être, euh, et à en, être encore en vie euh, elle deviendra une experte, parce que c'est une scientifique à la base donc elle deviendra une experte en, en technologie euh, Vong voilà et on retrouve aussi quelques personnages de l'Empire euh, deux pour être parce précis que
0: l'Empire du coup est toujours présent
1: oui oui toujours donc on retrouve le, notre notre copain notre Gilad Payen
0: fidèle ouais, voilà.
1: qui euh, dont lui il fut un acteur majeur dans la guerre contre les Yousanvong puisqu'il dirigea ses troupes ses troupes plusieurs fois sur le champ de bataille, il participa à des réunions militaires avec les dignitaires de l'Alliance et euh, contrairement à beaucoup d'impériaux il était pour la paix. Euh, et plutôt que de continuer
0: à, à, à la République,
1: à, à, voilà, à faire chier la république Et euh, il était même plutôt content de travailler avec la république euh, Dans une œuvre commune plutôt que de se tirer dans les pattes Il a quand même gravi les échelons jusqu'au rang Enfin euh, à, à la mort de, à la mort de, de Trône, Trône, il est devenu quand même grand amiral Donc euh, c'est lui qui a en charge toute, les flottes, toute la flotte de l'Empire quand même et un petit nouveau également, Jag Fell, qui est le fils du baron Suntir Sun Fell et de Sial Antilles, qui est donc la sœur de Wedge Antilles. Il fait partie d'un escadron euh, schis envoyé euh, donc par les Shis, justement, qui, sont, qui font partie de l'Empire, euh, aux au vestiges de l'Empire. C'est-à-dire qu'en gros les schis qui étaient euh, un peu écartés mais qui avaient toujours les doctrines impériales, euh, ont envoyé un escadron euh, de nouveaux chasseurs, c'est des griffes. C'est l'équivalent de taille de chasse d'intercepteur avec euh, des ailes inversées. Euh, en, mais il y en a trois autour du cockpit. C'est euh, une plus grosse puissance de feu, meilleure résistance, ils ont un hyperdrive, enfin c'est des, des TIE bien bien améliorés. Voilà. Donc c'est tout. Pas personnage de l'Empire, il n'y en a pas énormément. Euh, puisque on va...
0: Bah, en... clairement c'est la République qui est majoritaire maintenant dans... voilà tout à fait Alors, dans Galaxy a... donc euh...
1: ouais. on n'a pas cité tous les personnages parce qu'il y en a encore euh, ouais. plein on peut citer Elegosakla étant donné
0: la longueur de la série c'est étonnant. il y a une
1: vingtaine de bouquins donc le nombre de personnages est absolument affolant on n'a pas tout cité on aurait pu citer dans les dans les Yuzenvong connus euh, kar qui est le premier Yuzenvong à, euh, à s'être découvert sur, euh, dans la galaxie en tant qu'agent euh, un homme à mort sera découvert que bien après euh, et du coup euh, c'est aussi le premier Yusen Wong à mourir euh, sous, à mourir tout bêtement pendant la guerre et il est mort euh, pas de euh, sous le, les coups de sabre de Marajad Skywalker au passage euh, c'est un guerrier classique un ce n'est pas un guerrier spécifiquement euh, puissant euh, il a quand même failli la tuer donc euh, ça donne un peu le, le niveau de, oui, d'exigence les, des guerriers Yuzan Wong les
0: guerriers Yuzan sont vraiment tous de, d'excellents guerriers
1: Voilà. et justement on va voir entre autres, hein, entre autres choses la technologie Vong et euh, ce qui est au service de ces guerriers il faut les arrêter c'est de cela que tout dépend seul un cheval Jedi parfaitement préparé avec la force comme allié pourra vaincre Mador et son empereur si tu arrêtes ta formation maintenant, si tu choisis le chemin le plus facile, le plus rapide, comme l'a fait Vador, tu ne peux que devenir un agent du mal. Alors, au niveau des, de la technologie des Yuuzhan Vong, euh, donc on avait déjà dit qu'ils sont particulièrement, enfin, ils vénèrent la vie et que toute leur technologie est basée sur des créatures vivantes.
0: Enfin, après, ils vénèrent la vie, euh, ils, vénèrent, ils vénèrent la vie Yuuzhan Vong, hein, parce que les oui, autres voilà. formes de vie, ils s'en foutent un tout petit peu. Hein. Tout
1: à fait. Euh, ils font des sacrifices euh, avec les, les créatures qu'ils considèrent comme des infidèles. Ils, euh, ils exterminent... C'est ce assez euh... étrange
0: parce que maintenant, a la temps, les sacrifices sont des sacrifices volontaires parce que justement, il fallait que les personnes soient elles-mêmes des dévotes pour que le sacrifice vaille, vaille le coup. Alors que là, du coup, si elles sacrifient des personnages qui ne sont pas. Euh... Enfin, elles seraient peut-être pas dignes d'être des sacrifices en fait. Autant que ce n'est pas des sacrifices. Euh... Oui, après, peut-être que. Euh... Enfin, bon, ça, c'est après, c'est, c'est, c'est les visions. Euh, du ouais. Mais bon.
1: Alors, donc parmi l'armement du le, l'équipement du guerrier Yuzanvon, nous avons plusieurs éléments. Le plus connu c'est le bâton amphi, qui est une sorte de serpent pouvant, pouvant euh, se durcir comme un bâton en fait, pour servir d'arme de corps à corps. Sachant que euh, quand il est euh, sous forme euh, de bâton, il, il est à même de bloquer un sabre laser, et sinon il peut devenir souple pour euh, servir de fouet. Et bien sûr, comme tout serpent, euh, tout bon serpent, il est doté de crochets pour injecter du poison à, à ses victimes.
0: Et il est aussi étrangement euh, extrêmement tranchant.
1: Oui, 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 c'est. Euh... Enfin, c'est, c'est une arme euh, qui est. Euh, c'est l'arme de base. Elle est utilisée par tous les guerriers parce qu'elle est très polyvalente. Euh, on a l'armure de Crab Vondoum. Alors, c'est la seule protection réellement efficace. Contre le bâton en fi, et pour cause en fait, parce que le crabe Vondoum et le bâton en fi étaient des ennemis naturels à l'origine des de, de Yuzanvong. De, 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 de à à de des créatures d'origine. quoi. Voilà. Bah, c'est toujours des créatures, hein, puisque le crabe Vondoum est vivant quand euh, l'armure. Euh, c'est, euh, c'est particulier, mais. Certes, mais maintenant ils ont été croisés, modifiés pour faire euh, voilà. des armes. Voilà, mais bon, ça reste toujours très efficace. Puisqu'il y a eu des guerres intestines en fait entre les Yuzanvong à, à l'origine. J'ai pas spécialement envie de, d'en parler, c'est pas très intéressant. Juste savoir que ils sont, il y a eu des guerres, euh, une, presque une guerre civile. Donc c'était logique qu'ils aient une arme, une armure. Qui je veux dire, euh, y y
0: un peuple qui se fait la guerre, c'est pas si étonnant que ça. Hein.
1: Voilà, euh, voilà. Donc la, la, la l'armure de crabe est particulière puisque étant donné que c'est déjà une créature vivante, elle a une, euh, elle se régénère d'elle-même et surtout sa capacité de régénération est très. Euh, très importante euh, donc euh, même un coup de blaster euh, des fois euh, ça suffit pas à, à achever un hein, donc loin de là si c'était aussi simple euh, la, la guerre aurait pas duré longtemps mais bon comme tout organisme vivant il a quand même des limites et euh, au bout d'un certain temps la, la régénération atteignait, euh, atteignait ses limites justement et laissait le porteur de l'armure complètement sans défense ce qui était un peu gênant mais bon il fallait quand même que le mec il fasse beaucoup de combats pour... Euh, pour bah, c'est, c'est comme tout.
0: Hein, les pas mal, Une fois qu'ils ont pris un certain nombre de balles, euh, ils sont moins achetés. Hein.
1: Voilà. Euh, et même si elle était très, très performante, elle avait quelques défauts. Euh, déjà, elle recouvrait pas les articulations, puisque forcément, il fallait que ça reste mobile. Donc en fait, c'était des tissus mous qui recouvraient euh, les, les articulations des de Yuuzhan Vong. Ce qui fait que pas bah, mal de Vong, dans le... Voilà, bah, c'est dans comme tout. Hein. Toute, toute armure n'est pas euh, exemple de défaut euh, les, euh, les, sab- les, les Jedi ont pu amputer euh, joyeusement quelques euh, fidèles à leur coutume de démembrement ils ont pu euh, amputer quelques Yuzanvong de bras et de, et de jambes bah, ça devait leur faire plaisir ouais et euh, petite, euh, petite chose intéressante euh, les armures de Vendum sont allergiques au sport des arbres Bafor qui sont des arbres originaires de la planète Itor. Et cette allergie se manifestait par un gonflement du crabe et euh, qui étouffait complètement le... Enfin, un, un gonflement ou une sorte de, de rétractation de l'armure qui étouffait le porteur de, de l'armure. Ça, ce qui, d'ailleurs, quand les Yuuzhan Vong ont attaqué Hitor, ils s'en sont rendus compte, ils ont fait brûler la planète.
0: Bah oui, ça, c'était dangereux. Ce qui vrai.
1: était voilà, complètement euh, logique. Euh, une autre de leurs armes pas... Alors, celle-là, elle est un peu moins courante. C'est la dague Koufi. Euh, elle est presque plus utilisée, parce que euh, c'est une arme de, de protection. Bah disons que, voilà, que le bâton euh, en Le bâton en fait très bien cette... Sachant que la dague beau, est plus coupante que le bâton en fiche, mais on ne demande pas généralement aux guerriers de couper beaucoup de trucs à part des... à part des... Bah disons que le des bâton corps, en fiche est tellement plus
0: adapté au combat que, le, voilà. euh, que la dague.
1: Et les, les, ceux qui s'en servent encore pas mal sont les prêtres, pour les sacrifices justement. Et euh, elle a quand même la capacité de, ouais, de trancher n'importe quoi Mais bon comme je disais c'est, c'est, En combat encore euh, rapproché C'est pas très utile de pouvoir trancher euh, n'importe quoi C'est, c'est, c'est toujours utile mais Oui mais euh... je veux dire si ton bâton en fil te permet déjà de trancher euh, oui, avec un mètre de portée de plus Dans la chair il euh... n'y a pas de, de souci. En plus de cet attirail de base Même si la deck reste optionnelle Les guerriers utilisaient également des insectes volants De plusieurs types pour plusieurs fonctions Donc il y en avait qui étaient pour assommer D'autres pour empoisonner D'autres qui étaient explosifs euh, et certains guerriers de très haut rang étaient même dotés de griffes euh, au niveau des points euh, à la manière de Wolverine. Mais c'était fallait vraiment être. Euh, et c'était des griffes qui étaient euh, qui pouvaient, qui pouvaient se, s'allonger jusqu'à 4 fois leur taille initiale. Euh, c'était très dangereux. C'était très dangereux. Et heureusement pour, les, euh, pour les, l'Empire et la République, tous les guerriers n'étaient pas équipés de ce type, type d'armes. Voilà. Ensuite, on va passer à la t- technologie plus euh, vaisseau. Euh... Alors, on a les basales vin. Alors, c'est euh, important parce que les basales vin prennent une place très très importante dans la technologie Vong puisqu'ils permettent de maîtriser la gravité. Tout, tout, tout naturellement, ils sont donc utilisés dans les vaisseaux spatiaux.
0: Euh... En tant que moteur. Voilà, en tant que moteur. Euh, Parce et que clairement, les, les vaisseaux en fait, ne se propulsent pas, ils se tirent vers d'autres astres. C'est particulier.
1: Voilà, tout à fait. Euh, et ils sont donc capables d'utiliser la gravité. Euh, en fait, ils sont plus ou moins grands en fonction des vaisseaux. Les plus gros pouvant aller jusqu'à 3 mètres de diamètre. Et, euh, et ces plus gros-là ils sont capables d'attirer une lune sur la planète.
0: Oui, ce qui servira d'ailleurs.
1: Ce qui sera bah, dans, dans, dès le premier bouquin d'ailleurs. Mm. Euh, Voilà, Donc c'est vraiment utilisé de partout Notamment dans les Coroskippers Qui sont euh, l'équivalent des chasseurs monoplace euh, Standard De la flotte Yuuzhan Wang Ils sont extrêmement résistants Grâce à une coque en cristal très difficile à percer Et ils utilisent un basal de vin Comme propulseur et bouclier Alors le bouclier créé par le basal de vin Est assez particulier Puisqu'en fait il consiste à créer une sorte de mini singularité De mini trous noirs Pour absorber les les tirs de laser du coup, euh, c'est super chiant parce que même si euh, on vise bien, bah on, on ne touche même pas, c'est même pas, on affaiblit le... On a, contrairement aux boucliers énergétiques qui sont affaiblis quand ils prennent des décharges, là... Oui, euh, là le coup est complètement absorbé. Euh, le y a le rien coup est de... absorbé. Euh, et vu que le basal de vin ne prend pas le coup pour lui, enfin, c'est pas lui qui absorbe, euh, c'est vraiment... On va dire c'est plutôt même dissipé plutôt qu'absorbé, euh, ça, ça, ça crée aucun dommage donc c'est, ça a été vraiment une vraie plaie en fait euh, ces petits vaisseaux parce qu'ils étaient, euh, étaient chiants et très difficiles à, à détruire la seule solution pour, euh, pour les détruire était de surcharger le basal de vin avec des... qui au bout d'un moment n'arrivait plus à absorber les, euh, les tirs de laser quand il y en avait trop en même temps et euh, à ce moment là on arrivait à atteindre la coque mais il fallait encore maintenir le feu nourri pour pouvoir percer la coque euh, parce que, en fait le cristal quand il était touché, le cristal de la coque il fondait pour euh, pallier une éventuelle brèche euh, dans, dans la coque donc c'était, ça, c'était très très résistant au final ça a été euh, ils ont euh, appris euh, la république et l'empire ont appris, appris à modifier leur vaisseau pour pouvoir fournir des, euh, des puissances de feu très supérieures à la moyenne de façon à, à faire de gros, dé- gros dommages en un point fixe et, euh, et faire beaucoup de beaucoup de dégâts et pouvoir détruire ces petits vaisseaux. Voilà. Ensuite, en autre vaisseau, nous avons les croiseurs Mataloc. Alors le croiseur Mataloc, c'est l'équivalent des corvettes euh, lourdement. Enfin des croiseurs. Peut-être pas des croiseurs impériaux, mais des trucs un peu plus petits. Euh, ils sont très lourdement armés. Et ils embarquent plusieurs basal de vin à bord. Donc à la fois pour servir de. À la fois de pour propulseurs, ça, et, de propulseurs de... et de boucliers Donc ils sont, c'est, alors, et en plus de base les basaldovins embarqués à bord de ce type de vaisseau étaient plus puissants que ceux des coroskippers seuls parce qu'il y a plusieurs puissances forcément euh, et certains de ces vaisseaux étaient équipés pour accueillir un yamosque Tadadam. Tadadam. et le yamosque le Yamosk qui est la créature casse par euh, par excellence c'est un coordinateur de guerre en fait il crée une liaison télépathique entre les pilotes euh, à proximité permettant de, de créer une véritable synergie entre les Coroskippers et les croiseurs Mataloc et la seule solution pour gagner un combat contre un Yamosk c'est, euh, c'est de le rendre complètement inopérant on peut pas, on peut pas lutter contre parce que le, c'est au même titre que la méditation euh, de combat euh, Jedi euh, qui permet de
0: coordonner une flotte euh, c'était euh, extrêmement euh, dangereux c'est un peu ce que, ce que c'est, c'est de faire euh, du coup l'empereur euh, lorsqu'il dirigeait toutes ses troupes un peu en, en créant un lien. Euh...
1: Voilà, bah c'est ça, c'est la méditation de guerre. Hein, de... Ouais. Euh, alors, euh, ils ont trou- durant le, l'histoire, on a trouvé plusieurs solutions pour euh, pour brouiller le Yamosques, utiliser d'ailleurs bah, bêtement un brouilleur qui euh, qui perturbait, en fait, qui envoyait de, de faux signaux au, au yamosque et que du coup l'induisait en erreur. Euh, plus tard, même, on va, la République et l'Empire, conjointement, vont créer un détecteur de Yamosk, qui va euh, réussir à localiser on va dire, le vaisseau où, euh, où il est euh, abrité, et en gros, ce vaisseau devient la cible prioritaire, parce qu'une fois que le, le Yamosk est détruit, euh, ça ne... il y a beaucoup moins de danger pour le, les flottes en présence. Après, il y a des conflits particuliers, comme ce... la bataille finale de Coruscant, où euh, il y aura 4 Yamos engagés sur le champ de bataille, ce qui est euh, assez violent comme, comme technique de combat. <rire> voilà. Ce qu'il faut savoir, qu'à l'inverse des pilotes républicains impériaux qui sont euh, euh, purement. Euh, qui... Bah c'est des pilotes quoi, ils, ils sont ils des se pilotes, sur leur les, les pilotes Yuuzhan Vong sont, euh, sont bons mais euh, ils, sont, ils deviennent euh, quasiment inefficaces. Quand ils sont pas, quand ils ont pas l'assistance du Yamos, ils sont capables de manœuvrer des Coroskippers, ils sont capables de tirer, mais ils sont bien moins précis, bien moins efficaces.
0: Bien moins coordonnés surtout.
1: Et voilà, bien moins coordonnés. Du coup, c'était euh, détruire le Yamos qui était vraiment un sacré avantage. En autre type de vaisseau, on a les vaisseaux mondes. Donc c'était ben, tout bêtement des vaisseaux qui abritaient la population civile euh, des de Yuzanvong, que ce soit les humiliés, les modeleurs, les prêtres. Les intendants. Et les intendants, logiquement. Le voilà. Donc, euh, et les modeleurs étaient donc en charge, justement, de l'entretien de ces vaisseaux. Alors, tout à l'heure, on parlait, justement, des maladies liées aux vaisseaux. Il euh, faut savoir que les les, les sont donc des extragalactiques et qu'ils ont voyagé pendant très longtemps. Et le, comme tout organisme vivant, au bout d'un moment, on peut pas le maintenir en vie, indéfiniment. Il finit par dépérir. Et c'est pour ça que euh, leur choix s'est porté sur la galaxie, entre autres, sur cette galaxie-là. Euh, c'est que euh, il fallait absolument. Les vaisseaux arrivaient quasiment tous en fin de vie. Le plus vieux vaisseau monde euh, avait quasiment un millier d'années.
0: Il a dû être d'un Yuzenvong,
1: c'est combien euh, Je sais pas s'ils si vivent beaucoup plus vieux. Non, ils vivent moins d'un millier d'années. Les ont peut-être une centaine, peut-être 200 ans à la rigueur, mais euh, pas beaucoup plus. Euh, donc, un... le vaisseau monde arrivait à peu près à, à plus d'un millier d'années. Sachant que leur espérance de vie était de 500 ans à la base. Donc, oui, euh, ils, étaient... ils, ils ont ouais, été... Ils avaient
0: dépassé la garantie depuis un petit moment. Il voilà, était temps ils... de les changer. Quoi. Ils
1: ont été vraiment poussés dans, les, dans leur retranchement. Voilà. Et si on parle de technologie, euh, de technologie on peut donc créer des choses. Donc, la République et l'Empire étaient capables de créer des armes comme le anti-Yuzan Notamment, ils ont créé une série de droïdes qui étaient très résistants. Il y avait les brouilleurs de Yamos également. Mais les vents pouvaient également euh, modeler, créer ou faire pousser des armes pour contrer la République. Et l'une de ces armes euh, était le Vox, le voxin. ou voxine. Euh, Cette créature a été créée dans un seul but détecter et traquer les Jedi. Elle va causer la mort de plusieurs dizaines de Jedi. En fait, déjà les premiers. Il ressemblait les... à quoi Alors, c'était un. Pfff. Le, c'est un peu bizarre. C'est selon les, euh, moi je me suis toujours euh, imaginé ça comme une sorte de truc un peu Vox, un peu, un peu gelé qui rampe, mais non. En fait, il me semble que c'était plus euh, l'équivalent d'un, d'un chien et euh, ça ressemblait beaucoup plus à un chien que je, que je pensais en fait. Mais euh, bref. Voilà. Et euh, cette créature, donc en fait, avait pour but de, de sentir la force et de s'y diriger pour détraquer les, les Jedi. Elle est le croisement de deux, deux créatures euh, originaires de la, de la planète d'origine, des, des Vong, le Vorink et le... je sais pas trop quoi. Ça n'a aucun, aucune, aucune espèce d'importance. Voilà, donc cette, ce Voxin a, a fait beaucoup de, beaucoup de dégâts, euh, les, euh, puisqu'il servait vraiment à traquer les Jedi. Après, il y a plein d'autres choses. Euh, on pourrait dire beaucoup de choses sur la technologie euh, Yuuzhan Vong. Mais je pense que là, on a abordé vraiment le, ce qu'on voit le plus. Ouais, ce qu'on plus ouais. Voilà. Euh, donc je pense pas que ce soit nécessaire d'aller plus loin.
0: Ils ne pourront pas nous suivre, ce serait de la folie. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner Les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. C'est moi et les probabilités
1: et nous voilà arrivés au terme de cet épisode. Alors certes c'est un peu court mais bon le prochain épisode sera beaucoup plus long puisqu'il va retracer euh, l'intégralité de la guerre euh, contre, les, euh, contre les Yuzhen Vong. Euh, d'ailleurs à ce propos, euh, une petite question. En fait on a deux possibilités, soit on fait quelque chose de très détaillé, soit on fait quelque chose de très résumé. Euh, sachant que le format ultra résumé en gros on en a pour une demi-heure. Et le format euh, très détaillé, on en a pour euh, 8 heures. Un hein <rire> peu de choses vraies. Non, sans, j'exagère un peu, mais euh, on, on en a pour beaucoup plus longtemps. Donc, euh, c'est un peu... Euh, je vous pose la question aux auditeurs, cette fois. Hein, puisque nous, ça n'arrange pas de faire plusieurs Répondez-nous, épisodes. nous avons besoin de vous. Voilà. Donc, savoir si vous préférez qu'on fasse quelque chose de très détaillé, euh, c'est-à-dire que étape par étape, voire même limite bouquin par bouquin, on détaille exactement ce qui s'est passé. Euh ou si on fait quelque chose de très condensé sachant que j'ai un peu peur que dans la version condensée on zappe pas mal de trucs notamment sur les, les évolutions des différents personnages de, de, dans l'histoire. De l'histoire quoi. au cours de l'histoire puisque ben, la guerre va durer quand même 5 ans euh, et elle va être très meurtrière euh, donc ça, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant de, de bien détailler le, l'évolution de chacun des, des héros euh, voilà, donc on, on a un peu cette interrogation-là, donc n'hésitez pas à nous, à nous poser des questions, euh, éventuellement... Voilà, euh... S'il
0: y a quelque chose que vous voulez savoir, que vous voulez qu'on approfondisse, euh, n'hésitez pas voilà. à vous le demander.
1: C'est... N'hésitez pas, donc en moyen, de... en moyen de... Enfin, pour nous contacter, vous pouvez soit via le, le blog, donc starwars-podcast.com. Euh, donc, dans les commentaires du, de l'épisode, euh, directement dans les commentaires iTunes, sur Twitter, donc, at euh, GaryCover. Euh, sinon, euh, je ne sais pas, je, je crois que c'est tout. Si euh, éventuellement par mail sur euh, garycover.blog@gmail.com euh, vous pouvez me, me contacter à, à cette adresse également. Donc, voilà. Pas de débat du mois euh, aujourd'hui, puisque du coup.
0: Personne ne nous a rien demandé en fait. Personne
1: ne nous a rien demandé, donc du coup, on n'a pas. euh, C'est à
0: cause de vous s'il n'en a pas
1: (rire) (rire) On n'a rien pu sortir. Donc on on va. Donc c'est tout pour pour ce mois-ci. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous retrouve dans un mois pour l'épisode 17 euh, Et donc, la euh, guerre à, à l'année contre prochaine les, contre les Hughes Wong donc à l'année prochaine